0: Bienvenidos a la segunda y última, qué triste suena decirlo, segunda y última, qué cortito se hace, ¿verdad? De sesión de la mini campaña de Los Desesperanzados, la cual se titula... Me dejáis cambiar el título porque soy una basura de persona y no le he cambiado. Dinos cómo se titula el... Master.
1: Esclavo de, de Eterna. Ser. Y si sí, también cambia lo de, 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 del fondo y de título de Twitch, por favor. Ah, no ah, el... Me vienen flashbacks de Vietnam de, okay. de, de rolear en sesión cero. <ríe> Qué puto, gracioso.
0: La sesión cero, con, sesión cero <ríe> con título. Hasta así de pedante soy. Madre mía. Qué asco, Pues mientras lo voy cambiando, voy a presentar a mis queridos panas y vamos a empezar, a empezar con nuestro querido máster. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, eso de empezar es porque ayer
1: te, te, te quedó grabado a fuego eh, Pasión de Pasiones.
0: Efectivamente, qué maravilla de, 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 de partida, espectacular, ¿eh? <risa> Además que hay que contarlo porque somos el canal de la 2. Estábamos jugando una partida de Puerta de Istar, documental Mesopotámico, y luego nos fuimos a eh, una partida de Tenelovera. Somos la 2. En lo que hay, somos las dos. Muy bien, espectacular. Vamos a seguir tras. ¿Esto cuenta como racismo? No cuenta. ¿Nos pueden cancelar por esto? Pregunta. Ya, contéstame si me.. Que tú entiendes de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jack interpreta a paz?
2: Bien. Aquí estamos. He tenido un día un poco bastante agobiante, así que hoy, más que nunca y sobre todo menos que la otra vez, no estoy preparado. Pero bueno, habrá habrá que ver qué destino te para nuestros elfitos terroristas: si una vida efímera o una muerte eterna, o las dos.
0: Yo sé la respuesta, pero no quiero decirla. Eh, cambiado el título. Y, mmm, por último de mis panas, uh, tenemos a Paula, que interpreta a Daga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula?
3: Pues bien. Como han dicho todos, tampoco muy preparada. No me siento preparada. Pero sobre todo porque he visto que los deseos que estuvimos hablando en la, otra, en la última partida tiene pinta de que se van a cumplir. Así que tiene pinta de que va a haber bastante dramita. Así que bueno, un ganas. ¿Sí?
0: Ya a mí me apetece ver cómo Daga se mancha de sangre. Y... Daga y Rapaz también se lo
3: mancha
0: <ríe> Rapaz probablemente también. Ya, ya sea de, de uno o de otro, Rapaz se mancha seguro. Y nada, y yo soy el humilde costurero. Eh... Y, y poco más. Jack. Antes de hacernos el resumen, perdón, perdón, perdón. No, pod no podemos evitar esto. Master, ¿qué tienes Le que decir? Me siento ofendido lo, lo sé, me siento hasta mal ¿Qué tienes que decirnos, Master? Dentro, dentro. Pues aquí estamos otra vez, aquí estamos otra vez, sí, lo he dicho, estoy aquí,
4: perfecto, pues ahora sí que sí,
0: Jack, nos vas a hacer un tremendo resumen, ¿verdad que sí?
2: Sí, es a modo de recuerdo. Porque un rayo cae en mitad de la noche. Se escucha el chapoteo de una pequeña figura corriendo a toda velocidad intentando escapar de unos caballos veloces que le están intentando perseguir. Y entonces aparece un arco, un arco tensado y una flecha que se alzan en mitad de la lluvia, de la tormenta y apuntan al objetivo en movimiento y al caballo que los sigue. Y esa figura en movimiento es Tenor, el fugitivo y miembro de nuestra banda Escoyatel. Rodeado. Acabado. Pero no todos pensamos así. Y Caos, otro de los miembros de la banda, acude en la maleza para salvarle. Ha tenido problemas con su artefacto explosivo y casi parece estar poniéndose en medio de la trayectoria entre el mediano y otra flecha disparada por esos franjas azules. Su artefacto explosivo se niega a funcionar, pero rapaz... Subido a la copa del árbol, no titubea, apunta al artefacto y suelta la cuerda. Y algo dentro de su ingenua mente de niño cree que la explosión no va a dañar a sus amigos y que solo va a acabar con sus perseguidores, que la onda expansiva y el fuego solo afectarán a aquello que odia. Cree que volarlo todo por los aires es la mejor opción, sobre todo si hay humanos cerca. Pero se equivoca. La flecha vuela certera. Hay una explosión de fuego y todo se reduce a cenizas. A los humanos. A los escoyatel La bomba no distingue entre ningún objetivo. Impacta sobre todos ellos. Pero hacía solo una semana estábamos... En territorio redanio. Nuestros perseguidores habían matado a Hermana, otro de los miembros del comando. Y Rapaz, por supuesto, igual que con Tenor y con Kaust, también se sentía responsable de su muerte. Refugiados al cobijo de una cueva, Hermana intentó convencer a Rapaz de abandonar la lucha le dijo que todas las guerras no eran más que coger y tirar una piedra para que devolvieran otra todavía más grande y así sucesivamente infelicidad y desesperanza eso era lo que les aguardaban pero Rapaz contestó que solo tenían que tirar una piedra con la que su enemigo no pudiera volver a levantarse y que en su pasividad hermana se ponía del lado del enemigo Rapaz no quiso atender a razones y salió a la entrada de la cueva. Y eso le salvó de la muerte. La flecha que había sido dirigida a él se dirigió hacia Hermana. Hermana, que lo había seguido para tratar de convencerlo. Y mientras, al abrigo de la lluvia, los supervivientes del comando salían de ese bosque, Rapaz se sentía responsable de las muertes de todos. Y cuando la comandante y Daga intentaron decirle que debía abandonar la lucha, Rapaz no fue capaz. Ni al salir del bosque ni al refugiarse, esa noche en una cabaña. Se quedó durmiendo como un niño, enfurruñado, sin atender a razones. El comando debía elegirse acudir a Broquilón o refugiarse al amparo de las Dríadas. Acudir a Broquilón refugiándose al amparo de las Dríadas o acudir a Soden y luchar junto al ejército Nifgardiano en su ataque contra el norte. Lamernos las heridas. Eso era lo que la comandante quería que el comando hiciera en Broquilón. Pero Rapaz estaba dispuesto a luchar, incluso junto a aquellos que hace no tanto habían traicionado a su pueblo. Rapaz dijo que se sentía el hijo de la espada y del hacha, hijo del tiempo del odio. No así Daga. El recuerdo de hermana le hizo pensar que quizá ya fuera la hora de emprender el vuelo con sus propias alas, por sí sola, no al abrigo de rapaz, aunque eso significase abandonar a su amado. Y es que ya era cosa, ya era hora de que Daga decidiera las cosas por sí misma. Y el costurero sembraba duras. La semilla de la discordia susurró a Daga. Sembró en su cabeza la semilla. ¿De qué habría hecho rapaz si Daga hubiera estado en el lugar de tenor y de caos? ¿De qué habría hecho rapaz? También él se lo pregunta. Y luego tenemos a la comandante. Que estaba... Con esa figura de esa guerrera, esa comandante de 101 batallones, cansada de la guerra, cansada de que todos los grupos que dirigía se convirtieran en su familia. Y cansada de enterrar a su familia en una guerra que no parecía tener fin, pero sin muchísimas bajas. Eran demasiados. Incluso Sombra, consumida por la venganza y la tristeza tras la muerte de Hermana, parecía apoyar la decisión de ir a Broquilón al fin y al cabo. Rapaz tuvo que aceptar, pero por supuesto, la cosa no iba a acabar ahí. De nuevo los cinco, Sombra, Costurero, la Daga, Daga, la Comandante y Rapaz estaban corriendo, evitando a esos malditos humanos, las flechas silbaban alrededor y la puerta cedería en cualquier momento resultando la perdición del comando. Otra tormenta se desató. Nuevos rayos, una lluvia pesada. El costurero ordenó a Dagaya Rapaz que preparasen el bote. Debíamos huir, aprovechando la rápida corriente del río, que era la única vía de escape. Él se adelantó para ayudar a Sombra y a la comandante a la retener a los humanos, pero no había nada que pudiese hacer. Y en el fragor de la tormenta Sombra se arrancó el colgante de hermana y se lo lanzó a la comandante, antes de gritar que corriésemos todos la comandante y Sombra discutieron pero sus palabras se perdieron como lágrimas en la lluvia porque no había más opción la comandante corrió hacia nosotros y Sombra hacia la palanca comenzó a accionarla en la que era la única forma de darnos algo de tiempo nosotros desatamos los cabos y nos dejamos llevar por el río el costurero hizo que Rapaz ocupase la popa del bote y le dijo que ayudase a Sombra ...que matase a los humanos... ...si es que tanto lo deseaba. Y de nuevo, como al principio... ...vemos un arco tensado... ...y una flecha que se alzan entre la lluvia... ...para apuntar un objetivo en movimiento... ...a ese humano... ...que está a punto de matar a sombra... ...a punto de clavar la espada... ...en su espalda. Pero esta vez... ...a diferencia del la anterior... ...Rapaz titubea. Ya sabe... Que no hay forma de que sus amigos acaben con vida. Y se va a quedar mirando, con la flecha todavía tensada, con los ojos exorbitados, viendo cómo esos humanos se ensañan con su compañera, le arrancan la cabeza y la arrojan al río. Está claro que no puede haber paz. Pero rapaz, en lugar de luchar... Esta vez baja lentamente el arco. Derrotado.
1: Pero no sabemos si desesperanza. Todavía no lo sabemos. Pero pronto. Pero nos vamos a ir a otro lugar. A uno más tranquilo. costurero ha pasado de esto tal vez tres semanas un mes no lo sabemos con exactitud pero lo que sabemos es que has acabado herido me gustaría saber dónde te han herido
0: en el ojo en el ojo derecho yo ahora mismo tengo una especie de bandana que recubre mi cabeza, completamente ciego. Al menos de uno de ellos.
1: Mi hermana se acerca a ti. ¿Me permites costurero? ¿Debo cambiar la venda?
0: ¿Para qué? Me voy a quedar sin el ojo, ¿verdad?
1: Solo los dioses lo saben.
0: Adelante, cámbiala.
1: Delicadamente empieza a quitarte esa venda, Pasando esos dedos por tu pelo pelirrojo. ¿Y qué es lo que te aflige, costurero? Llevo mucho tiempo viéndote
0: preocupado por algo. Estoy pensando cuánto tiempo voy a durar aquí. ¿Y eso? Digamos que en general la gente a mi alrededor no suele sobrevivir mucho.
1: Eso en cualquier lado costurero.
0: No, conmigo es algo especial. ¿Por qué? Desde que huí de mi villa, siempre, más el tiempo que pase, acabo de blando la discordia en el grupo. Ya pasó en el anterior comando. Y ya sabes cómo acabarán. Ya lo ha confrontado la comandante, ¿verdad?
1: Sí. Fue bastante desagradable. Pero, ¿por qué los dioses te castigarían así? ¿Qué es lo que has hecho? Porque te lo mereces. Por matar. ¿Fue un asesinato o fue en defensa propia?
0: Lo no segundo. Pero sigue siendo una muerte igual. Siempre
1: nos enseñan que debemos seguir unos dogmas. Pero no siempre podemos seguirlos. No si vamos a perder la vida, ¿verdad?
0: A veces dudo si merece la pena. Si realmente debería haber muerto yo ahí y no haber causado tanto sufrimiento. Quizá el seguir los dogmas hubiera acabado con esto.
1: Incluso yo, a veces, no sé si hago bien en creer en tantos dioses, si creer en general.
0: ¿Y por qué lo hace? Pero siempre,
1: porque veo a mis amigos y a mi familia. Y eso hace que quiera hablar por todos ellos, por todos vosotros.
0: Es lo que hace que mantenga tu esperanza en pie.
1: Por supuesto, vosotros.
0: Pero, ¿y cuando no los tengo?
1: Entonces,
4: que Dios lo juzgue.
0: No sé
1: por qué, pero. No hay de qué costurero. Y cuídate bien en y acaba apretando la B.
4: Vamos. Estamos
1: alejando lentamente por esa corriente esa barcaz que nos lleva, protegiéndonos de las, de las criaturas monstruosas que hay en la profundidad de ese maldito río. Mientras puedes ver cómo la sangre despartirse esparcirse por el río, por la superficie. Mientras ves a ese comandante que tanto habéis oído hablar durante estos días, Jeremiah, cómo os mira uno a uno, cambiando la vista, mirándoos a los ojos, totalmente serio. os estáis alejando. Y a los pocos segundos, esa mirada de odio se quedará en la oscuridad, dejándos a vosotros cuatro solo
0: ¿Por qué no lo has hecho? Que ahora no has sido capaz. Déjame en paz. Haberlo hecho tú. Te cojo y te giro. Y cuando me miras puedes ver que estoy llorando del ojo izquierdo, el derecho. No puede llorar y puedes ver esa herida. Como baja por la mejilla. ¿Por qué no lo has hecho? Podrías haberle dado una muerte un poco más digna, mucho más que la de una explosión, porque ahora,
2: porque no puedo matar a nadie.
0: Me parto de ti.
1: hacerlo notas como esa barcaza tal vez a los minutos o ha sido a la hora en cuanto has dicho esas palabras y te has girado choca dejándoos a la deriva andos justo en un pequeño estanque puedes ver cómo Ciara con esos ojos rojos hinchados simplemente se levanta coge sus armas y se va hacia un árbol, alejada de vosotros, y se siente dejándos completamente solo.
0: Oh, ¿Cuántas vidas han acabado, papá?
2: silencio es lo único que hay es en la cabeza de rapaz que sigue sentado en el bote con la mirada cabeza baja mirando sus propias manos como si ellas fueran las culpables porque rapaz siempre tiene que echar la culpa a alguien
0: Luchas por unas historias, ¿no? Por ese legado, por ser un héroe ante los nuestros. Pero dime, ¿quién la va a escuchar si todos estamos?
2: Luchamos para salvarlos. Luchamos para evitar justo eso.
0: ¿Y qué tal los está habéis vivido un poco demasiado poco sobre todo para un comandante. me levanto y me voy a marchar pero paso por al lado de la gobierna le susurro al oído y lo dejas solo la cara por Me lo pese. Y me marcho con la comandante
3: Yo me quedo no, mirando.
0: No lo digo con tono de amenaza. Para nada.
3: Yo me quedo mirando a Costurero y lo sigo con la mirada. Sigo teniendo los ojos rojos de haber llorado. Y llevo sin hablar prácticamente todo el trayecto. Y no me digno mirar a rapar. Pero después de suspirar, varias veces me atrevo a dirigirme a parar. Estoy cansada. Estoy muy cansada. Estoy cansada de ver a los nuestros morir. Estoy cansada de ver cómo uno a uno vamos perdiendo a cada uno de los miembros de esta banda en una lucha que sabemos que no podemos ganar. Parece que aún así no son suficientes. Cada vez somos menos y aún no te das cuenta de que lo estamos perdiendo todo.
2: Mine, que en élfico significa amor. Miro así mis propias manos que ahora en lugar de estar vacías tienen unas flores de río. No sabes si ya he llevado todo este tiempo cargando con ellas o si las he cogido en algún despiste. Mira Mine, nosotros somos como estas flores de río. Son jóvenes, de tallo verde, de pétalos delicados. y no crecen en cualquier lado, solo aquí, solo aquí pueden echar esta tan bella flor, solo aquí pueden germinar, Nos somos como estas flores de río Mine, No podemos germinar en cualquier lugar, esta es nuestra tierra. No podemos formar una familia.
3: Tampoco podemos hacerlo si estamos muertos. Si nos pasamos día sí día también, luchando o huyendo. Eso no es vivir.
2: Pero Mine... Aunque ellos arranquen todas las flores, la primavera siempre acabará llegando. Si no somos nosotros, serán otros. Hemos de luchar. No tiene ningún sentido si no lo hacemos. Tú y yo hemos salido del mismo lugar. ¿Viste con lo, que, lo que pasó con nuestros padres, nuestros vecinos? ¿Es eso lo que quieres? ¿Volverte en contra de los tuyos? ¿A cambio de la vida? Porque eso no es vida, Mine. Para vivir así prefiero estar muerto. Es
3: difícil volverse en contra de los tuyos cuando ya no quedan. Y hermana nos lo dijo. Nos dijo que veníamos. Que encontrar algún sitio donde pudiésemos estar en paz, encontrar la paz donde no pudiésemos dejar de huir. Soy la primera que no quiere que los nuestros mueran y cree que deben ser vengados. Pero sé sí, también ahora mismo no podemos. Que si vamos a la lucha moriremos y todo esto habrá sido en vano. Todas las vidas perdidas
2: habrán sido en vano. Pero mire nuestra vida es lucha. No hay paz para los Escuellatel. Jamás nos permitirán entrar dentro del reino de los elfos de Dolbazana, No después de lo que hemos hecho. Ni tú, Flor de Río, podrás entrar ahí. No hay lugar seguro, no hay paz para nosotros. No, para los dos juntos. Broquilon hay. solo tú podrás quedarte. Yo he nacido. Con el aparato reproductor equivocado, supongo. Pero
3: tiene que haber otro sitio.
2: No lo hay. ¿Qué quieres? ¿Ir al desierto cerricano y marchitarnos? Este es nuestro hogar, como, el, como el, el de las flores del río Mine. No podemos germinar en cualquier sitio. No juntos.
3: Papá, tú mejor que nadie sabes que llevo toda mi vida sin saber nada. No sé lo que me gusta, no sé qué quiero hacer, a dónde quiero parar. Ni siquiera sé si quiere formar una familia, verdaderamente. Siempre te he seguido a ti. He seguido los pasos de mi padre, de mi familia. He seguido la banda. Pero no sé nada. No sé ni siquiera quién soy.
2: Eres Daga, Mine. Hemos estado juntos desde siempre y hemos sido felices. Persiguiéndonos por las calles de Novigrado y... Incluso en el hogar de ese cazador siempre hemos estado juntos. Mis lechos han sido más cálidos. Mis mañanas más brillantes desde que apareciste en mi vida,
3: Mine. Para mí también ha sido así, pero... He visto a tanta gente morir y sigo aquí. Pero <risas> es que sé que si te voy a morir a ti, moriré yo también. Y no voy a poder recuperarme de eso. Y me niego, me niego a dar mi brazo a torcer y a darte la mano mientras te llevo a la muerte. Si mueres, no será porque yo te lo he permitido. Y siempre has llevado tú la voz cantante. Siempre te he seguido yo a ti. Y sé que es imposible que tú sigas a alguien que no sea la comandante, pero... te estoy pidiendo por una vez que pienses en lo que quiero yo. Es la primera vez que yo misma pienso en lo que quiero yo. Y sé que lo que tú quieres ahora mismo, o dices que quieres, no es... eso no lo es. Te estoy pidiendo que elijas. Porque yo no voy a ir a acompañar. No voy a ver cómo mueres.
1: Pero costurero, cuando llegas, cuando llegas a ver a la comandante, puedes verla que está justo en la base de un tronco, durmiendo como un bebé había con esa lágrima que le recorre la mejilla derecha
0: me acerco a ella y me pongo al lado le limpio la lágrima de la mejilla y le aparto un poco el pelo
4: y pasan
0: Ojo? los cuentas cojo el colgante que tiene entre sus manos y se lo coloco las espadas las alejo. Siempre he pensado que dormir con armas al lado lo único que hace es tener armas de rayo.
1: Notabas sudores fríos y unas manos temblorosas. Pero en cuanto has alejado esas espadas y le has dado ese colgante, has notado calidez, has notado esa respiración tan tranquila. Siempre tiene.
0: Hablo bajito para que no se despierte. Pero hablo poco la comandante. Van a morir, ¿verdad? Ella lo abandonará a él y él acabará... ...yéndose contra él como un loco, como cualquier soldado. O al contrario, lo hará acompañado de ella y pasar otra vez lo mismo porque me salvaste a mí y no lo salvaste al otro era igual que rapaz podrías haber ido a salvar al que estaba yendo a la guerra pero decidiste que no decidiste salvarme y al final por eso acabaron todos muertos Me pregunto si te arrepientes de algo, de ser un escolletel. o quizá de que yo esté aquí. No sería nada. Miro de reojo a la pareja y los veo hablar. hola oh, muchachos. Porque si tanto por vivir. No lo hago. Y miro hacia el estante.
1: Y mientras alejamos la cámara, podemos ver como tu única respuesta por parte de esa comandante dormida como un bebé. Es como te coge el dedo. Que lo sujeta firme, con fuerza, para que no te escape su. Hasta quedarnos con esa luna en lo más alto del cielo. Mientras se acaba de secar, gracias a ese dedo tuyo, la lágrima de la comandante. Es, una...
4: es un nuevo día.
1: Estamos siguiendo un camino totalmente embarrado Que hace que vuestros pies se sientan pesados. No solo vuestros pies. Es todo vuestro cuerpo. Toda vuestra mente. No sabemos cuánto habéis caminado. Pero vuestro cuerpo ya está suficientemente cansado y derrotado. Siguiendo este camino podemos ver tal vez a dos minutos un poco apartado del camino entre la vegetación lo que parece una carreta con una gran lona que tapa todo su contenido pero no seco y he
0: visto la carreta ¿Qué haces? Pero. Y me acerco a la carrera. Tenso justo... el arco. Lo justo. El arco testar, me paro y te digo, baja.
2: Asiento Y para mí mismo pienso, a nudo estupidez, como si fuera capaz de dispararlo.
0: Acerco a la lona. A movimiento. ¿Qué haces? No y parece. No hay movimiento y no hay nadie. Pico cuatro veces. Y le digo: Busco un humilde transportista.
1: Puedes ver cómo esa lona se aparta un poco y asoma una ballesta. Entonces estás de suerte, amigo mío, porque para ti, hoy, soy Jack, el transportista, y tengo bastante prisa.
0: Será rápido. ya lo hago.
1: Despeja la luna. Y entre esa, eh, esa figura oscura y encapuchada, vemos la cara de un hombre, totalmente afeitado. Los ojos no somos capaces de distinguirlo. ¿Qué tal costurero?
0: La vida de un escuadrón mal. Basta.
1: Me salvaste la vida hace mucho tiempo. O sea que si hay algo que pueda hacer por vosotros, adelante.
0: Estamos de camino a que y nos vendría bien. No caminar por este bar.
1: Entiendo. Pero hay un problema. ¿Ves esa rueda de ahí a la izquierda? Justo la. del fondo de atrás. La miro. Se ha quebrado un poco por el camino. Necesito que alguien la repare.
0: Sonrío. Eso está hecho. Y giro y. Pongo mi mirada fijamente en Daga. Creo que nos vas a arreglar la vida. ¿Y si puede ser el carro? No lo dudes.
3: No puedo
0: Vemos como Daga
1: está echando esa mano. Mientras el bueno del de transportista deja esa ballesta cerca de él. Y empieza a darle indicaciones como si él supiese qué está haciendo o no Daga. Porque esa es su carreta. Y él sabe lo que se hace claramente. Tiara, mira. Mira con una mirada perdida. Pero tanto rapaz como costurero ahora mismo están dentro de esa carreta solos.
0: Es la primera vez que me haces caso. La
2: no te acostumbres.
0: Cuídala. A dar?
2: Lo he hecho siempre, desde que éramos niños. Pero lo que fuera por ella.
0: No hay veces que... la vida nos... Aparecen decisiones, decisiones que nos marcan y que van en contra de todo lo que pensamos. Y por desgracia, cuando una persona se ata a otra, afectan a la la las dos. Tenlo en cuenta, porque tus decisiones serán las tuyas. queda claro y ya
2: puede que eso haya sido así ahora, pero pero creo que no lo será por mucho más tiempo a morir
0: te lo voy a volver a repetir y acabarás muerto te lo dice un hombre que ya lo sé
2: he dicho que no tengo miedo a morir
0: ¿te crees? que morir es lo peor que podría pasar no, es estar muerto y te tocó el pecho que no haya nada aquí que te dé absolutamente igual todo.
2: ¿Qué diferencia hay entre eso y ser como tú, costurero?
0: Que tú tienes a daga Y yo hace tiempo que perdí a mi edad. ¿Sabes? No hace falta apuntar una fecha para matar a alguien. No hace falta disparar para tener encima el peso de la muerte de muchas personas. No quieras tener el suelo. Porque entonces estarás... Comandante. Está todo listo.
1: Y ahora sigue con esa mirada perdida. Pero... El transportista da un par de golpes a esa rueda. ¡Perfecta! La verdad es que trabaja bastante rápido esta muchacha. Habéis hecho un buen hallazgo. Subid todos y tened cuidado dentro de ese carromato. Si hay algún usuario del caos... No hagáis cosas raras. Tengo unos barriles llenos de pólvora ahí dentro.
0: No, ya... No habrá ningún problema.
1: Y por supuesto, si tenéis que reabasteceros, coged lo que queráis, como si fuese vuestro.
0: Por un segundo miro como a Daga pidiendo permiso. Como si le fuera a ofender que fuera a mirar de su materia. Y espero tu reacción.
3: Yo ruedo los ojos ya como costumbre, después de haber pasado la última media hora arreglando esta rueda con, con él. Y simplemente me quedo callada y espera que la comandante dé sus órdenes.
1: Ella se mete como puede hasta el final del carro, justo al lado del transportista. Después de un rato... Se da un par de golpes en la cara y suspira. Bueno. Si queremos ir a Broquilón, deberíamos ir primero a Mayen. Debemos seguir el río y cuando lleguemos allí, simplemente nos desviaremos hacia el bosque. Una pregunta. Entonces, adelante transportista. Ya con una sonrisa asiente, mientras justo a su derecha, al lado de sus piernas, tiene esa gran ballesta que la sigue acariciando como si fuese un animal. Vamos. Siguiendo esa carrera. Desde la mirada, decía Ara. Que posa los ojos en vosotros. ¿Por qué seguís conmigo?
0: Miro Daga y esperando no por
2: porque eres nuestra comandante. Porque si no
1: he hecho para ser digna de ese título. Te conté lo que les pasó a los demás, ¿no? Incluso Costurero lo sabe. No soy digna de ser ninguna comandante de nadie.
2: ¿No me importa? No sé si ¿Qué? No me importa la dignidad. Si la dignidad se midiera en vidas perdidas saldría un resultado muy, muy dispar. Comandante, tienes honor. Eso es lo que te convierte en la líder de todos nosotros.
1: ¿Qué hay el honor cuando ya no tienes a nadie a tu lado? ¿Qué es lo que puedo hacer por vosotros?
0: cargas con demasiado peso en
1: Mismo que vosotros. Creo que ha pegado mucho más que yo.
0: Comandante me ¿no? ¿viste? un nombre. No A pesar de estar fuerte Te ayudaré a hacer tu objetivo en realidad, Porque tú y
1: Acabaremos este viaje todos juntos, ¿vale? No os defraudaré, lo prometo. Nunca ¿No lo has dicho. Señor, ahora. sonríe pero aparta la mirada porque no puede llegar a contener esas lágrimas que empiezan a brotar como si fuese una niña pequeña pero dos golpes y acá va a karma topar. bueno amigos hora de ir bajando estamos a las afueras de ballena y Sería un poco peligroso entrar con unos cuantos elfitos como vosotros aquí, y más con esta pólvora detrás.
0: Suerte transportista, intenta, bueno, hacer algo bueno por la gente que intentas ayudar.
1: Siempre, sí, vale. esta pólvora es para eso. Por supuesto. Pasado bien, amigos míos. Y
0: bajo el campo.
1: De los caballos, vemos cómo se pierde. Tres esa inmensidad del bosque. Pero nosotros continuamos. Continuamos durante 10 minutos. Y alguna vez os habéis encontrado alguna persona, pero yo me imagino a todos tapados, encapuchados, escondiendo vuestras figuras de los ojos de los humanos. Pero estáis cerca de este pequeño poblado. Habéis escogido un camino, después de ver tantos humanos que pasaban e iban, un camino un poquito más íntimo, más escondido. Y entre ellos es curioso porque veis a un chaval que está agazapado buscando algo entre la marea.
2: ha visto susurro
0: creo, que es un chaval que para
3: cortemos
1: rodeemos el bosque y cuando es el bosque Echamos un pequeño crack. Viendo fiara como ha pisado una pequeña rama. El chaval se os queda mirando. Que os ha visto. Está un poco asustado. Es un chaval pecoso. Prácticamente calvo. ojos azul. Pero a pesar de que está asustado, sabéis que no os ha reconocido. Porque si no estaría gritando
0: como parece que no es peligro
2: he hecho una mirada como la que echaría un conejo al que he encontrado en el bosque y me ha oído, me ha percibido. El He hecho esa mirada de cazador y de presa como tanteando. Quiero saber si va a salir corriendo, si va a quedarse en el mismo lugar, si va a llamar al resto de su manada. Le miro con esos ojos inquisitivos grandes, como los de un ave rapaz.
1: ¿Puedes ver esas pequeñas manos? ¿Cómo? Están rojizas. Parece ser que era. ¿Frambuesa? No sabemos exactamente, pero es algún tipo de alimento el que estaba cogiendo. Desde esta distancia, ahora puedes ver, al ver esa figura, ese chaval, como por el suelo hay bastantes, es más, que se le acaban de caer al asustarse. Parece que quiere hacer daño ni quiere huir sigue sí,
2: eso he hecho sí. la mano al zorrón entonces cierro el puño y lo extiendo hacia él justo antes de abrir la mano y lo que hay son unas grosellas. de un color todavía más vivo que la que él estaba comiendo y le digo en su propio idioma estas son mucho más dulces el niño va a coger
1: con pues sus pequeñas manos puedes ver cómo ese temblor que tenía hizo desaparecer y en ese rostro Ecoso, quizá a iluminarse una sonrisa. Muchas gracias. Estaba buscando un poco de alimento para mi familia. Desde el pueblo.
2: Me asusto. Dejo caer las grosellas al suelo. Ahora yo soy el conejo y él es el cazador me doy la vuelta intento ocultar las armas el arco que no es precisamente pequeño echo un par de miradas hacia atrás con los ojos exorbitados como si fuera lo más terrible que he visto nunca el chaval
1: se acerca te tira un poco
2: de la mano
1: ¿estás bien? Déjame. ¿no te habrán atacado esos elfos? déjame, déjame 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 en paz. El niño da cuatro pasos hacia atrás y empieza a pisar esas pequeñas ramas.
2: Huyo. Huyo, huyo. Huyo sin mirar atrás. Me pierdo entre la maleza. Me voy jadeando, respirando muy agitadamente. Y cuando al final desfallezco. Me quedo con la espalda apoyada detrás de un roble perdido de vista a mis compañeros. No sé qué ha pasado con ellos, pero ni siquiera de los franjas azules había corrido jamás tanto. Y hundo la cabeza entre las rodillas. Respirando muy agitadamente, trato de calmarme y lloro.
1: Niño otra vez con esas pequeñas manitas de los rosas. Recoge las langüesas que hayan podido quedar por el suelo. Esas cosillas que le has, has dado. Empieza a adentrarse en ese bosque buscando la salida. Esa salida que él conoce para llegar a Mayena lo más rápido posible. Porque está asustado. Es un humano el que le ha asustado. Ahorita nunca lo sabrá. ¿Quién es en realidad? Daga. Postulero.
0: ¿Qué haces? En cuanto ha empezado a correr, he mirado a la comandante es lo que está haciendo ese muchacho? ¿Alguien va a ir hacer Y cuando hago la pregunta Daga. miro a Daga. ¿Dónde ha ¿Por
3: qué ha salido huyendo?
0: ¿Estás solo,
3: Empieza a correr, no sé a no sé dónde voy. Simplemente voy en dirección opuesta a donde está ese niño, creyendo que es la dirección que ha tomado de ropa. Corro y corro, pero a ver si ahora que voy, apenas sé si voy a ser capaz de distinguirlo entre la manera. sea que de repente lo veo con la cabeza entre las rodillas, agachado. Y me parece jaderno todavía. ¿Papá? visto.
2: El hijo que nunca podremos tener.
3: Yo me agacho, me siento junto a él y lo rodeo con mi brazo.
2: ¿Recuerdas las historias del cazador? nos decía que había tenido una familia y la había perdido, que había tenido una mujer, que había tenido hijos, y el mundo se los había arrebatado, que ahora nos tenía a nosotros. Jamás nos miró la forma de las orejas, mire. ¿Por qué huimos? nos fuimos de su lado.
3: Yo me hago la misma pregunta. Parecía que estábamos bien y de repente tú dijiste que debíamos irnos muy lejos. No podíamos mirar atrás. No confiabas en él, ¿verdad? Nunca lo hiciste. A pesar de que no cambies de razones para
2: hacerlo. Él era un cazador, Mine. Como lo soy yo, como lo que él hizo de mí. Nos podría haber dado caza, nos podría... Teníamos que huir, teníamos que salir corriendo. Si
3: nos hubiese querido dar caza, no nos hubiese acogido. Nos trató como si fuéramos parte de su familia, como si fuéramos esos de los que hablaba, a los que había perdido. Estaba siempre en un plato caliente para comer. Un lugar donde dormir. Donde no tener que huir. Y sí, es cierto que podría habernos cazado. Pero no lo hice. Y no lo iba a hacer de un momento. ¿Por qué no podías confiar en me atrapar?
2: Porque era uno de ellos, Mine. Porque era uno de ellos, igual que. igual que ese niño. Tengo miedo, tengo miedo de lo que hacen con nosotros, tengo miedo de qué habrán hecho con mi padre ahora que no estoy, tengo miedo de lo que podría pasarte a ti.
3: El miedo es buena papá. Sinceramente, no sé cuánto tiempo llevo esperando a que lo sientas. El miedo es lo que nos contiene acuerdos. Es lo que hace que no te aventures y corras el riesgo de perderlo todo. De perderlo todo sin un plan. ¿no? Sentir miedo es bueno. No huyas de él.
2: miedo de perderte. Creo que yo moriré si tú te vas.
3: Y empiezo a acariciarle con esa mano, la que lo estoy rodeando. Y dejo un beso en su mejilla. Y no toco cómo las lágrimas se acumulan. No puedo decir nada, no me salen las palabras. E intento mostrar mi agradecimiento mediante esas caricias y esos
2: Y yo lloro como el niño pequeño que realmente soy.
1: Y demostrado. Mientras Ciara vuelve a reunir al poco empieza a hacer una serie de indicaciones mostrando esas pequeñas pisadas del chaval que iban hacia Mayenne. que debéis adentrar en Mayenne. debéis ir al pueblo después desviar empezamos a seguir esas pequeñitas a cada paso Que vemos la luna todavía no está en lo más alto. Los valle nos entramos en valle justo al principio, porque vemos alejado un poco a la izquierda esa gran taberna que tiene un pozo al lado, la cual hay un soldado con una flor que todavía no podemos apreciar cuál es, pero parece que la está doliendo.
0: observar A pesar de ir camuflados y dar el cante de que somos peligrosos, intento ir lo más tranquilo, lo más sereno posible, como si no tuviéramos pintas de bandidos.
3: Yo corro detrás y me agarro el brazo de costurero de que parezcamos más
2: inofensivos yo ya parezco lo suficientemente inofensivo lo único que hago es calar bien mi capucha para no dejar rastro alguna de mis orejas puntiagudas y lo sigo
1: caminando porque aunque sea de noche todavía hay algunas personas recorriendo las calles y ahora costurero puedes ver esa flor este hombre es un soldado pero no es como los demás, porque primero que está sentado en el pozo, como si estuviese quedándose ahí bien tirado, pasando la noche, sin ese casco, dejando ver un pelo, una melena larga y negruzca. Tiene una rosa, la rosa que la está cogiendo, y mirando a la luna la está oyendo.
0: Qué suerte. ¿Quién diría que diría este?
1: Buenas noches, forastero. ¿Qué puedo hacer por ti?
0: Miro otra vez esa rosa. Estamos de paso. Siempre llenamos. Así que
1: no se va a atacar, ¿eh? no, no. Pues tened cuidado. Se rumorean bastantes cosas. Bandidos. Escoyatel. Incluso nifgardianos. Hasta aquí. No sé. no. Sí. No sabemos cuándo atacarán. Pero eso no es importante. ¿Te gustan las rosas? Te la acerca a la nariz. Casi
0: metiéndola. Me aparto un poco. Bueno, no son tampoco mis favoritas, pero... Sí. Bonitas.
4: Y me lo quedo mirando.
1: ¿Sabes? Tengo un amigo que le encantan las rosas. Pero desafortunadamente no puede estar aquí hoy. Por eso estoy yo en su lugar.
0: ¿De qué color le gustan las rosas de Tony? Plateadas. Las mejores. En eso estamos de acuerdo.
1: ¿Con un amigo de plata?
0: Repite, por favor, un momento.
1: ¿Con que un amigo de plata?
0: Un poco forzado, pero sí.
1: Entonces, los amigos de plata son mis amigos. Soy Alfred, pero puedes llamarme Fred.
0: Un placer feliz. ¿Qué peligros hay por aquí para un amigo de plata?
1: El más reciente lapidación. Si te aburres puedes echar un vistazo por el centro del pueblo. Aunque, si eres el amigo que creo que eres, no deberías quitarte esa capucha. Así. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Disfruto de la noche, amigo. Y vemos cómo empiezas a alejarte. Pero hemos ido ahora siguiendo ese camino. Que estaba pasando tanto Daga como Rapaz al lado de esa taberna grande. Inmensa. Con sus parroquianos de siempre. Y es extraño, Rapaz. Porque entre ellos... Hay uno que está ahora mismo vomitando fuera y se está ensuciando esos malditos zapatos. Y siempre, siempre has visto a alguien que hacía eso, vomitarse en los zapatos. No hay duda de qué ser.
2: mancharte, Duan. Ya podrías haber aprendido.
1: Tú eres...
2: ¿Qué haces aquí? Ah, ja,
1: ja. Eres ese. Claro. Si te digo la verdad, me he infiltrado en este pequeño poblado. Sabes de lo que se habla, ¿no? De la
2: guerra inminente. Ya somos dos infiltrados. Aunque decirte que eres un espía muy malo, pero estoy segurísimo de que has logrado infiltrarte en ese barril de cerveza. De varios, de hecho. Condenado Doan No sé por qué te, te salvé la vida aquella vez
1: Ni Y se aparta el sudor De su cara Echándose esa pequeña melena rubia Que le llega por los hombros Con el pelo rizado ¿Sabes? Hace poco Conseguí mi sueño de Entrar en una compañía Nilfgaardiana, la de los norteños no me suele gustar, ya sabes cómo va la cosa. He dejado el tema de ir a por gente chunga y eso. No tenía madera de cazar recompensas. ¿Y qué haces ahora? Digamos que estoy en una compañía, como ya te he dicho, que apoya al ejército nilfgaardiano, pero... No somos el ejército ni guardiano. ¿Me entiendes? Sí. Me suena. Y bueno, estamos faltos de personal. Y ahora que te he visto... Bueno. Nos llevamos bastante bien hace años. ¿Quieres apuntarte?
2: Mira Daga que está justo detrás de mí. A ver qué cara me pone. Tengo hueco para dos.
3: Yo se lo devuelvo la cabeza. Y digo Conmigo no cuentes.
2: No, Duan, bueno, esta vez no.
1: Es una pena, mi pequeño amigo, puntiagudo. Aunque por nuestra amistad te... te advertiré. Pronto este pueblo va a ser arrasado. Muy pronto. Parece ser que... Han enviado a un par a infiltrarse en un campamento bandido aquí a las afueras. En cuanto den la señal, todo esto se ha reducido a cenizas. No sé si me entiendes.
2: Me suena así.
1: Cuando pase eso, será mejor que no estés por aquí,
2: querido amigo. Buscamos un modo seguro de ir a Proquilón, allá donde las llamas no lleguen a matar las flores. ¿Conoces algún modo, algún medio?
1: Coger unos caballos y huir lo más rápido que podáis. Pero sabéis que aquí somos gente de a pie, ¿verdad? <risa> es una lástima que no vengas a mi
2: compañía. Ahí tenemos tres obras. No es un no, Duan. No, no.
1: Y lo respeto, amigo. Lo respeto.
2: Y te pone la mano en el hombro. Además, nunca me han costado los caballos.
1: <ríe> Siempre ha sido así, pequeño bebada No digas que no te lo advertí.
2: Dios Duan. no te hagas matar. He aprendido hace poco que la vida no consiste en eso.
1: ¿Y para qué me he apuntado a una compañía entonces? <ríe> y te da la espalda Y empieza a marchar lentamente. Y justo ahí... Es cuando llega el costurero.
0: He encontrado un amigo. Yo también.
2: Más o menos. En todo este momento estamos... Pero es mejor que marchemos. Dentro de poco todo esto se convertirá en un infierno de fuego y de sangre.
0: Hay que buscar a la comandante de este día.
1: La comandante se ha perdido entre Populato durante. Diez minutos, tal vez. Pero vuelve. ¿Qué habéis reunido?
4: La guerra se aproxima.
0: Tenemos aliados aquí dentro, pero tampoco pueden hacer mucho por nosotros.
1: ¿Debemos advertir al pueblo?
2: ¿Advertir al pueblo? Van a ser masacrados. Todos. Pero son Duan. nos matarían, comandante en el momento en el que el, el momento en el que se percaten de lo que realmente somos
1: si el amigo de costurero transportista que crees que era le has visto a Caso orejas puntiagudas no rapaz
0: Pero, tengo que estar de acuerdo con rapaz
1: Haced lo que queráis. Parece ser que en mitad del pueblo van a lapidar a alguien. Se rumorea que ha ayudado a los nuestros alguna vez.
0: y ayudar a un pueblo que va a lapidar a uno de los más para mí eso es
3: más que razón suficiente para oír sin nada. estoy de acuerdo con la paz
2: elegimos a dejar. hemos elegido porque, no porque queremos vivir comandante, no sí Sí, es lo que vamos a hacer. Rapaz, si fuera vaga, ¿qué harías? Echaría raíz en la muerte como si fuera una flor de río. Pero ella no es daga, ni es hermana, ni es tenor, ni es caos. Y vosotros sois ahora mi familia.
0: Pero y si. ¿Cómo era lo que iba a pasar? Atacarte al cuerpo. Valer.
1: Porque al decir. Al decir esas palabras. Capaz. Alguien choca contigo. Y se le caen unas cuantas rocas que estaba agrupando. Pero no es un hombre. Es un niño pecoso y con los ojos azules. Y no se da cuenta de que eras tú, porque vuelve a coger esas piedras, que son puntiagudas. Lo, lo siento, señor, pero no hace la mirada.
2: Mientras se aleja, extiendo el brazo y la mano como si fuese a cogerlo, pero lo único que agarro es el aire. Y tampoco llego a cerrar la mano que está manchada por grosellas que había estado apretando momentos antes. Y el niño se va con los brazos y las manos llenas de esas piedras y se pierde entre la multitud en dirección a la plaza del pueblo. Y yo dejo caer el brazo. Vámonos, por favor,
0: vámonos. Aquí hay tres bandas. Otro. El pueblo. Sí, pues. Sobre algo. Que van a lapidar. Y sí, quieren salvar a uno Vámonos se pone
1: Vámonos Me habéis convencido No quiero que os pase nada No miremos atrás, por favor Empieza mal. Vamos a ver cómo Rapaz va a dar un paso Pero cuando vuelvo a abrir los ojos Está en un lugar totalmente diferente ¿Dónde estás, Rapaz?
2: No vibrado Estoy leyendo lo último que mi padre ha escrito. Lo último que he tenido que traducir. Con esa caligrafía impecable, con esas iniciales tan grandes y rojas y el resto de las letras escritas en tinta de color negro. Con dibujos y filigranas. Yo estoy casi tan absorbido por la caligrafía como por la historia. sentado en el suelo rodeado de hojas y mi padre al lado en el escritorio dando los retoques finales.
1: Una ráfaga de viento levanta esas hojas cuando miras hacia tu padre vemos que ya no es tu padre pero esa hoja la sigues manteniendo en tus manos y esa ráfaga se va desvaneciendo lentamente haciendo que planeen muy, muy, a poco a poco, esas hojas. Hasta llegar al suelo otra vez. En vez de tener a tu padre, te está mirando hermana. ¿Qué es eso?
2: Son pétalos de rosa. Son las memorias de un pueblo. Arrancadas... Por un invierno que es eterno para nosotros.
1: Rapaz. Lo único que es eterno aquí es la muerte. Y no hay nada que pueda cambiarlo.
2: No siempre fue así. Nuestra raza era inmortal. Era orgullosa. Y era compasiva. No había guerras entre los Ainseide. No en este continente.
1: Pero debemos cambiar. En cualquier dirección. Sea atrás o sea adelante. Sea para bien o para mal. Debemos mantenernos en movimiento porque si no moriremos. Coge una piedra. Y la lanza al río. ¿Sabes? Conocí a Sombra hace muchos años. Esa maldita medio elfa no sabía qué quería de mí. Siempre estaba acechando en alguna esquina oscura. Y un día, simplemente unos cuantos hombres, unos borrachos de mierda, cogieron y alzaron la mano contra mí. entonces volví a ver esa pequeña medio elfa acechando entre la sombra y como un rayo oscuro salió con una pequeña daga salvándome del destino tan cruel que es la muerte. ¿Sabes qué es lo que pasó? Lanzó una piedra otra vez y esta vez Rebota con la superficie del agua. Un grupo más grande. Sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Vinieron a darnos caza. Nos adentramos en el bosque, huyendo. Lanza otra piedra. Esta vez rebota dos veces en la superficie. Y nos encontramos a la comandante. La cual los acribilló a todos a flechazos. Y lanza una última piedra. Que rebota tres veces. Y esta ya no sabes cómo ha podido rebotar tantas veces de lo inmensa que es. Entonces empezaron a quemar el bosque. Dándonos caza otra vez. Este juego es una estupidez. Y lo peor es que es eterno... ...porque nadie sabe cuándo parar. Es por eso que alguien tiene que... ...dar un paso al frente y decir basta... Eso yo estoy aquí para decir basta por vosotros.
2: Un sacrificio.
1: Podríamos llamarlo así. Yo prefiero llamarlo esperanza.
2: Seré un desesperanzado.
1: Algún día cambiarás, amigo mío. Algún día. Rezaré por ti todos los días. Por ti y por los demás. Ahora volvamos. Y mantén siempre contigo esa página. Ya que... Parte de la muerte, los recuerdos también son eternos. Es rapaz, paz. Das ese paso adelante. Y escuchas cómo la gente empieza a acudir al centro del pueblo. Entonces os alejáis un paso, una pedrada sale volando, e impacta en el torso, abriendo una pequeña herida de las decenas que tiene ya ese hombre, que ni siquiera tiene las orejas puntiagudas, porque es un humano, un doy de esos que tanto quieres matar, y das otro paso, y otra piedra sale volando pactando en el ojo derecho, dejándolo ciego para la eternidad. La eternidad de la muerte, claro está. Mientras miles y miles de piedras que salen volando, vemos una que sale de unas manos pequeñitas, con esa cara sonriendo, con pecas y los ojos azules como un océano. Y la lanza con todas sus fuerzas. Impactándole en la cabeza. Abriéndole una pedazo de brecha que empieza a sacar un montón de sangre. Y los invitados a este banquete la reciben con alegría. Pero el Doin ya... Hace tal vez una docena de pedradas que ha dejado de moverse pero siguen apedreando y apedreando. Y otra piedra, y otra, y otra, y otra. Pero cuando estás a las afueras... ¡pum! Una explosión tremenda. A las afueras de Mallena claro está. Lo vemos desde la perspectiva de ese niño. Como una gran nube empieza a alzarse a las afueras, mientras todo empieza a arder y la gente empieza a correr despavorida gritando pero vosotros ya no estáis ahí porque vosotros os estáis alejando y no podéis ver cómo se empieza a escuchar esa caballería esa caballería completamente armada de una armadura negruzca con un gran sol de 16 rayos dorados en el pecho y empiezan a lanzar antorchas a las casas a las cosechas con sus espadas empiezan a arrancar cabezas, brazos, empiezan a acabar con vidas. Y ese niño, con esa sonrisa que ahora no sabe qué hacer, empieza a correr, empieza a correr hacia la salida más próxima y empieza a seguirlo un caballo. que después de un rato simplemente se queda parado, mientras ese chaval sigue corriendo y corriendo y corriendo, pensando que va a escaparse, pero ese soldado simplemente está tensando un arco esperando el momento idóneo. Una flecha sale volando. Pero rapaz, escuchas a alguien llorando detrás de ti, tal vez a 10, 15 metros.
2: Me giro, con el arco tensado y la flecha a punto, en un un movimiento en el que solo muevo los talones. Afianzo los dos pies. ¿Y es ese ¿Qué? chiquillo?
1: Ese chaval de que has subido antes, que te está mirando aterrorizado. Con las manos rojas, pero no de frambuesa esta vez, no, de sangre. Y se desploma delante de ti con una flecha en la espalda. Pero eso no es lo único que escuchas. Porque otro silbido en el aire, el de una flecha, separa los pies de costurero, pero no viene del pueblo, viene del bosque. Y el trotar decenas de caballos se hace presente.
0: Sin pensármelo dos veces, agarro a Rapaz y un corriendo. Paso por delante de Daga y de la comandante. Al y empezáis principio. a correr.
1: Pero vemos como una pequeña cantidad de caballos empiezan a Desformar de ese pelotón, de ese comando. Y no sabes por qué, pero... todavía no ves quiénes son esos jinetes y ya notas esa mirada de furia y de odio, de venganza. Notas esa piedra gigantesca que está a punto de aplastaros. Y una espada... Directa directo hacia ti, costurero. ¿Qué haces?
0: Intento saltar y rodar hacia un lado, apartando a Rapaz hacia el otro.
1: Daga puede ver cómo una lanza pasa justo por delante de sus ojos, intentando acabar con Rapaz, mientras una flecha se clava en la pierna de la comandante Ciara. Y vemos a Yeremaya... Ese maldito franja azul montado a caballo. Tiradme iniciativa, por favor. ¿Cualquiera de vosotros tres? Adrey. 19. Perfecto. Vais vosotros primeros. Vemos a Jeremaya. cómo se os queda mirando, rugiendo, como si fuese una maldita bestia. El lancero. Que va a ir a cargar otra vez contra vosotros. Y como... Ese capitán está tensando el arco. Pero vosotros sois cuatro, ¿no? Podéis. ¿Verdad? ¿Qué hacéis?
0: Es lo que pienso, porque... Cuando miro el número de personas y sé que el comandante no va a poder continuar, salto a su lado y saco tres cuchillos, uno en cada uno de los huecos de mi mano derecha. Está bien, comandante. Algún día lo volveré a estar,
1: pero eso no importa ahora, costurero.
0: Sí, lo importante es salir de aquí para que le estemos todos bien. Y directamente lanzo a.. al que esté más cerca de. a quien me habías dicho que había atacado a Rapaz, un lancero, ¿no? Sí. Pues ataco al lancero. Perfecto. Lanzo dos cuchillos. Tiro dos veces a Atlantis. Una. Bueno. Dos. Voy, 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 voy. Tremendo combiote, por cierto
1: A ver que preparo un momento las fichas Que no las tenía preparadas Vale eh, Aquí están uh, vale. Y el último ¿Qué has
0: sacado?
1: 21 y 23. Vale. Y has atacado al lancero que va a intentar esquivar dos veces. Oh, vaya, madre mía, bifiote. Perfecto. Uno de los ataques va a hacer el doble de daño, o sea que cuenta que vas a hacerle tres heridas. Cuéntanos qué le haces, porque esto es devastador.
0: El primero de los cuchillos va a la mano, y cuando levanta el brazo justo en la hendidura donde da la muñeca, lo que ocurre es que sale otro disparado al cuello, rasgando la mitad del lateral. Apunto exactamente a los huecos de la armadura, y sé que he acertado porque esa armadura negra empieza a tornarse roja
1: aún así se mantiene,
0: porque él busca
1: también sangre. Pero... ¿Quién ataca ahora? ¿Daga? Rapaz. Daga
3: desenvaina su espada tan rápido como puede. intentar hacer contra
1: él. ¿Contra el ancero? Sí. Perfecto. Si quieres gastar suerte, adelante. Yo te voy a tirar para esquivar. Joder, otra bifia. <risa> vale, no hace falta ni que tires. Dime cómo acabas con su miserable vida.
3: Yeah, yeah. Primero corto en su brazo. la izquierda lo da. Y luego directamente le hundo la espada entre las costillas. Atravesándolo por completo.
1: Y vemos cómo deja caer esa lanza mientras empieza a rodar por el suelo cayendo del caballo. ¿Vas a atacar a alguien más? El que tiene más cerca es el comandante ahora mismo. Pues
3: bueno,
1: sí. Tírame, por favor. para bloquear con su espada mientras rapaz ¿qué haces? tienes al arquero más alejado y a jeremiah que está forcejeando con esta danza de espadazos con Daga.
2: al esquivar ese golpe y al empujarme el costurero he caído al suelo de culo y de nuevo estoy con la espalda apoyado y tengo justo detrás un árbol me estoy clavando la corteza Esa, tengo mi arco en las manos tan rápido como puedo y voy apuntando cambiando de blanco apunto a Jeremaya apunto al arquero apunto a Daga, apunto al costurero y cuando tengo el punto de mira preciso y guiando el ojo, tengo la cuerda tensada, la descenso. No puedo. No puedo.
1: En ese preciso instante ves cómo Daga va a intentar apuñalar el corazón de Jeremiah, pero él coge y desvía su espada alzándola contra ella. ¿Vas a hacer algo más,
2: rapaz? Veo la espada que va a caer sobre Daga y apunto a esa misma espada.
1: Dispara, por favor.
2: Luego, y para mi sorpresa no solo es una sino otra flecha a la que le sigue ni siquiera había sido consciente de haber colocado la segunda o es que me he movido tan rápido que ni siquiera me he dado cuenta ahora estoy de pie ninguna de esas dos flechas le dan pero espero que haya podido despistarlo o al menos que haya desviado su atención hacia mí. no estoy disparando a los puntos débiles sino a la propia armadura voy a hacer de él un erizo
1: es que efectivamente una se ha clavado en ese casco y otra en el pecho. Pero esa espada directamente lo que hace es apuntarte a ti y dar la orden. Acabad con él. El arquero tensa. Pero antes Ciara va a atacar. Un 23 esa defensa gana Vemos como se para a tu lado daga y empieza otra vez Junto a ti Una danza Una danza de espadas, chispas y sangre Protegiéndote El arquero te apunta Rapaz Esquívame si quieres o tira mi atletismo para reposicionarte
2: voy a hacer más bien eso porque ahora mismo no estoy pendiente de las flechas sino de danzar alrededor de Yeremaya y como he dicho cubrir su armadura de flechas entonces creo que sí creo que esto se trata de una reposición
1: perfecto por atletismo entonces tirada básica eh, sí Sí, debe poner para ahí. sí, ahí vale. Pues por uno Te va a impactar Vamos a ver cuánto te va a quitar
2: ¿La suerte es previa a la tirada?
1: Tienes que declararla antes uh -huh. Pues te van a entrar siete puntos de daño Que te va a clavar en una ingle esa flecha Y te va a sonreír como si su, fuese superior a ti, como si llevase toda la vida cazando a, a malditos elfos. Pero esto cayere Maya. Va a ir un ataque a costurero, otro a ciara
4: y otro a daga.
1: Costurero, ves tirando. Este es para daga. Y este va a ser para Ciara Me gasto,
0: me gasto tres punticos de, de suerte, ¿vale? Adelante Es que malo.
1: Tercera queda para Ciara Hostia, menudo criticazo Vale, Ciara va a
0: Así pasarla de... <risa> Me la voy a comer con patatas, ¿verdad?
1: Sí Te tiro a Te entran ocho Ok y dagas tirado defensa. Puedes esquivar, puedes cubrirte con la espada o puedes reposicionarte. Y gastar suerte si quieres. que vamos a ver es cómo con una pequeña finta va a hacer un tajo horizontal abriéndote una pequeña herida en el vientre costurero y ya se dirige a clavar en la pierna la espada dada, pero veremos si le da
3: ¿cómo hago para gastar suerte?
1: simplemente dime cuánta suerte quieres gastar pues tres. y tira Perfecto, pues a tu, a tu tirada se sumarán tres. ¿Y el
3: atletismo?
1: Lo que quieras para defenderte: atletismo para reposicionarte, esquivar zafarse para esquivar y espada para bloquear. más tres que serán 24 y era la segunda te va a impactar porque efectivamente esa espada se clava justo en el cuádriceps pierna izquierda y te va a quitar 10 eh, eh, puntos de vida es un tajo bastante profundo pero costurero ¿Qué haces? Tienes al comandante repartiendo estopa delante de vosotros y a ese arquero alejado unos cuantos pasos detrás del comandante jeremiah
0: Voy a finucar mi vista en el arquero, sé que entre todos podríamos con el comandante, pero con las flechas nos van a acabar matando a todos, pero no le apunto a él, apunto a los ojos del caballo. Lo que quiero hacer es que el caballo se encabrite y salga corriendo de aquí. Porque hay más maneras de matar a una persona, sin ¿sí? Matar. Voy a tirar una herida crítica al caballo, si me permites. Bueno, y si le doy, que salga corriendo, ¿vale?
1: Vale, te voy a poner... Bueno, voy a ponerle ver. Al...
0: Y me voy a gastar los dos puntitos de suerte.
1: Al señor le voy a poner un menos tres, porque no tengo unas estadísticas para el caballo. O sea que... Va a sacar un 17. Diecis... Uy, perdón, este es el comandante. Ay, Dios mío, que da lío. Aquí. Más tres. Menos Ventilos. tres. ¿Más tres o, o más dos? ¿Cuánto era?
0: Hay más dos, perdón. Sí. ¡Oh, qué bonito! 21! Pues justo,
1: justo, justo. Efectivamente, ¿qué es lo que sucede?
0: Ese cuchillo sale directamente a ese caballo. Van a con armadura entera, también negra. Pero yo no apunto a ninguna parte del cuerpo descubierta. Apunto a los ojos, justo ante esas anteojeras, y se clava justo en el derecho. En el mismo que yo no puedo llorar. Y él empieza a llorar, pero lo que llora es sangre. Haciendo que el caballo empiece a levantar las dos patas y empieza a dar saltos. Y tú me dirás si sale corriendo o...
1: Sí, efectivamente, va a salir corriendo, pero entre estas podemos ver como este arquero es muy ágil y se da la vuelta, dando la espalda a la cabeza del caballo, y va a tensar su última flecha en este combate. ¿Pero quién ataca ahora? La rapaz?
2: Voy a atacar yo. Voy a atacar al arquero. Voy a hacer, o al menos voy a intentar lo mismo que ha hecho... El costurero solo que en lugar de darle en el otro ojo al caballo voy a darle en los ojos a este arquero.
1: Pero antes de hacer eso vamos a ver cómo tensas el arco y va a salir esa flecha. Y escuchamos cómo impacta, pero impacta en la espalda de hermana. Y vemos cómo todos tus compañeros están saliendo corriendo, cómo todos están huyendo. Y tú cuando vas a hacerlo Algo te coge la pierna Hermana Se te queda mirando como en esa sonrisa Tan amable y tan cálida Tan cercana Como solo ella puede hacerlo R Rapaz Estás ahí ya no puedo ver.
2: Sí, hermana. <coughs> Déjame llevarte no. con el resto. No. El costurero podría salir.
1: Me han dado en el pulmón, rapaz. No hay nada que hacer. Déjame aquí, ahora que hay tiempo. Ves con los demás. Ya no hay salvación para mí.
2: Pero tú eres una de nosotros. ¿Cómo voy a poder abandonarte?
1: No me vas a abandonar. Yo os voy a abandonar, pero para ir al cielo, junto a las estrellas, y desde ahí poder guiaros a todos. Poder cuidar de todos vosotros. De mi familia. paz que mi muerte no sumerja en la desesperación ya que vosotros sois mi esperanza
2: desempaino la daga que tengo para matar bestias las bestias que previamente he herido con mis flechas lo siento
1: No has hecho nada malo, rapaz.
2: Eres el sacrificio.
1: Lo haría una y otra vez por mi familia. Por mi esperanza. Por la de todos. Adiós, rapaz. Sé feliz.
2: Cuida de daga. Y cogiendo la daga con las dos manos, la alzo bien alto en el cielo y brilla con la luz de la luna y de las estrellas, justo antes de clavarla en su corazón. Y chillo un grito desgarrador ¿El mismo que ahora siguiendo la flecha? Profiero para salvar a todo aquello por lo que más me importa. Para salvarlos a ellos. Para hacer lo que hermana sigue haciendo desde ahí arriba. Y volvemos.
1: Porque ahora mismo somos esa flecha. O más bien, somos esa estrella que cae del cielo. Impacta justo en el cuello de ese maldito arquero, haciendo que caiga. Cargas una flecha. Tienes a Jeremiah solo, junto a tus compañeros.
2: Pienso dejarle sin otro ojo. Disparo esta vez. Esta vez dos, por si falla la primera. Me gasto cuatro puntos de suerte. Perfecto. Sería un 29.
1: Él va a intentar esquivarla. Pero no. Claramente van a acertar. Aunque no lo vas a dejar ciego. Es una pena. Pero le roza el ojo, dejándole una gran cicatriz a la izquierda que tendrá que tardar mucho en curarse si es que sale de esta. Targa, ¿qué haces?
3: Yo me acerco a él otra vez y esta vez intento clavar la espada para acabar con él de una vez
1: por todas. Ataca por favor. Él va a bloquear. voy a gastar los si fuerte. Perfecto. Y ahora también va a apoyarte en el ataque. Haciendo el, ella, perdón, un corte hacia la pierna derecha. Y veremos si le da... Es un 24 contra o oh, 24 para <ríe> la defensa. Y a ver tú... 24 y 29 no es suficiente porque te has gastado dos, ¿verdad? pues no, no es suficiente desde la perspectiva de el bueno de rapaz podemos ver esa danza de guerreros de la que tanto nos ha hablado y como no es, nadie está derram derramando sangre ninguna pero ahora es el turno de Yeremaya, ¿verdad? Otra vez, un ataque a cada uno. Rapaz no llega, porque está demasiado lejos. Costurero, Daga y Fiara. Uff. Te la vas a llevar, compañero. 25. FIARA también se la va a llevar. Te tiro daño, compa costurero. Uff. Eh...
2: 15, ¿no?
1: Tienes que restar ahora 7, 7, sí. Y te entra lo demás.
0: 7 son 16. Wow. Estoy tiritando. ¿Cuánto vida te queda? Estoy Porque a 22. Una, ¿no? Sí, estoy a 22, así que menos 16. Estoy a 8.
1: <risa> y... Daga, antes te han herido, ¿no, Daga? Sí. No? Sí. Pues te llevas otros cuatro ¿cómo vas daga de vida? vamos a ver cómo entre esta lluvia estocadas de cortes Sheremaja va a parar esas espadas, va a hacer un giro con su brazo derecho desviándolas todas como si de esto se tratase por anime y va a empezar a soltar tajos a todas direcciones en el pecho, en el hombro en la mano y os va a empezar a llenar de heridas poco a poco empezando a llenar ese suelo de sangre y Ciara Veis que está exhalando con todas sus fuerzas Como si este fuese su último suspiro Pero lo será ¿Crapa?
2: Vuelvo a disparar
1: Gasta la suerte que
2: quieras Si es que aún tienes Me quedan dos puntos de suerte Adelante. de verdad que me metería con vosotros. ¡Ah! Me metería con la melee con vosotros, pero es que no. Soy mejor a distancia. Ni para chupar <ríe> daño soy bueno. Pues,
1: Jeremiah va a intentar esquivar.
2: Un 26. No me gasto suerte. Adelante. 28. No la necesito.
1: <risa> Dos impactos más, ¿dónde van?
2: Ah, al ojo malo y a la mejilla. Le quiero desgarrar la cara. Que esté sangrando tanto por la frente y todo, que, que hay una película de sangre que le impida ver por el único ojo que le queda.
1: Efectivamente, porque esa herida se hace cada vez más grande y te has llevado un cacho de oreja con él. Y ahora mismo está viendo esa película de la que hablabas. Costurero, Daga. Veis a un Jeremiah bastante cansado, pero con ganas de venganza. ¿Qué hacéis? Mira a la
0: comandante, la veo que va a morir en cualquier momento. Sí. Te miro daga. Apartaos aquí. Llévatela ahora.
3: Yo siento con la cabeza y voy corriendo en dirección a la comandante. Me con ella. Corriendo a más rápido que puedo.
0: Rapaz, ¿te escuchas <risa> que ahora estoy chillando. Recuerda. No hace falta acertar una flecha en la carne para matar a alguien. Y ves como, de la bolsa, levanto la mano. Lo que puedes ver es esa bomba que da ganoso. Mira que la cabaña. Estoy de espaldas a ti. Y la otra. Y delante mío tengo ese caballo negro. Con ese jinete. Corre, mine.
2: Tiendo la mano y empiezo a tirar de ti como para correr los dos.
0: Pero cuando te das cuenta, rapaz, es que yo no tengo fuego.
2: Ya, pero quiero poner distancia. <ríe>
1: a una ciara indecisa. No sabe qué hacer porque una parte de su familia se está yendo y otra se está quedando ahí. Y se queda entre vosotros. Justo en el medio. Y mira esa figura negra, ese caballo. Como rapaz. Está a punto de arrojarle ese, esa granada, esa bomba. Y va a cargar con él.
2: ¡Viene fuego! En
3: este momento coge la bomba
2: cojo esa otra bomba que tenías y la ato a mi flecha rápidamente apunto de nuevo el arco tensado la flecha recta, mi ojo guiñado y veo a Kiara ir hacia ese radio de explosión y agito la cabeza me oyes huye, me por la vagina y, Me quedo esperando.
0: Tiro la cabeza y veo a la comandante dubitativa. Ahora lo entiendo, comandante. Entiendo por qué. Mi hermana era la única que no tenía armas. Era porque tenía la arma más poderosa de ti. Y ahora quiero ser yo el que os de esperar. Marchate.
1: ¿Cómo puedes decirme eso? Yo ahora quiero que me vaya. Eres idiota, costurero. Eres
0: idiota. Yo ya estoy muerto.
1: Clava la espada delante de ti. Con una
0: lágrima empieza a correr. Dejándote un tiro limpio, rapaz. Viejo cascarrabias.
2: Suelto la flecha. Y no sabemos qué llegará antes si la lágrima al suelo... La flecha al objetivo.
1: Pues tírame una última vez.
2: Me gasto mis puntos de suerte. Dos. Adelante.
1: Dime qué sucede. la radio.
2: La gota va cayendo poco a poco y conforme vamos a ver, la flecha que sale despedida. Y es como si esa flecha se dividiese en dos. Y solo una lleva la bomba, pero no lo estaba apuntando a él, sino a mi amigo. Una de las flechas, la que no lleva la bomba, se clava en el corazón del costurero, y la segunda impacta justo cuando esas dos bombas hacen contacto, y el bosque. Esta parte también se convierte en un infierno de llamas y de sangre.
1: Efectivamente. Hablando. Pizar pisar todo, a bañarse el suelo de sangre. Pero... silencio. Porque somos lento a los tres, heridos magullados. Llega a las puertas de ese bosque. Como un fuerte aroma. Hierbas, frutos, os invade, como si os golpease la cara de golpe. Mientras es escucháis esas ramas que empiezan a crujir mientras camináis. Empezáis también a oler como ese olor a sangre, a hierro, la vuestra, empieza a invadir el olor de la naturaleza. Es vuestro momento. Da rapaz.
2: Ya está. Aquí se acaba todo. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? No lo sé. No lo sé. Quiero
3: ¿Qué vas a hacer?
2: ¿Qué quieres tú que haga? ¿Me quieres a tu lado, Mine? No, no porque
4: siempre
3: Eso sí que estoy seguro
1: Agotada. Por fin. Por fin hemos logrado acabar con esa maldita maldición. Por fin estáis todos vivos. Porque los que nos... Han dejado los que hemos dejado atrás. Siguen con nosotros, en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Ya que la muerte no es eterna, pero los recuerdos sí que lo son. Y nos vamos alejando. Viendo como una estrella según a las demás creando o siguiendo una constelación como si estuviese hilando o si estuviese cosiendo unas cuantas estrellas
4: gracias por jugar
0: Gracias a ti, eh, Master, y a mis queridos panas, que uno de ellos ha caído suplicitamente, no ha aguantado el dolor, lo entiendo, es normal. Es normal.
1: Matarte ha sido demasiado. Ha sido demasiado.
0: Es de decir que soy feliz, solo he matado a una persona en mi vida, <ríe> como costurero, <ríe> 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 peleando con tal voz final. Yo soy feliz <ríe> con ello. Y... y, y nada. Eh, vamos a la outro y vamos a ver si vuelve nuestro querido compañero para el finpa. Pero antes de eso, ¿qué tienes que decir? Como última vez, y ahora sí, ten en cuenta que es la última vez de verdad. Tendrá otro. Chao, chao.
4: a ride on along with Geralt of Rivia Along came the